0: ¿Piensos? ¿Hacia dónde vas? Soy Carla Sánchez, psicóloga, y me dedico a ayudar a mujeres que están hartas de no sentirse seguras para ayudarlas a crear su mejor versión. Bienvenida a este día número 3 de esta miniserie Descubrí tu propósito de vida. Así que te doy la bienvenida a este episodio donde quiero que conversemos ¿Quién sos? ¿Qué pregunta más amplia podríamos pensar? Pero lo cierto es que si no tenemos bien establecido y definido quién es uno, difícilmente podamos seguir teniendo la oportunidad de establecer las metas hacia nuestro propósito de vida, de tener claridad sobre nuestros objetivos, de saber que todo lo que estamos creando va enfocado hacia, nos hacia nuestro propósito de vida. Porque si no tenés claridad de quién sos, cualquier camino te va a llevar a cualquier parte. Y a lo mejor así hemos estado viviendo. Dejando que la vida nos vaya llevando por donde quiera, como quiera y no nos percatamos que el tiempo pasa volando y que cuando nos damos cuenta todo lo que tal vez soñamos cuando éramos jovencitas pues no lo hemos podido hacer realidad y ahí es donde hay que empezar a cuestionarse entonces en ese momento justo donde estás. ¿Hacia dónde vas? Esa es la segunda pregunta poderosa. ¿Hacia dónde vas? A lo mejor hasta donde has llegado el día de hoy no es lo que tenías planeado para tu vida. Pero podemos empezar a planear hacia dónde vas de aquí en adelante. Y eso lo podemos ir creando a partir de responder estas dos preguntas tan poderosas. ¿Quién sos? ¿Y hacia dónde vas? Y cuando me refiero a quién sos, no es decir, bueno, soy fulana de tal y me dedico a tal cosa. O soy la esposa de tal persona. O soy la mamá de tal otro. O soy la hija de tal persona. No. Es ¿Quién soy? Es una pregunta muy, muy analítica. Bueno, soy una mujer que quiere dejar una huella en el mundo, que quiere marcar la diferencia. Soy una mujer que desea romper patrones, creencias y cadenas incluso que se han arrastrado en mi familia. Vine a ser la rara del grupo. Cuando rara ha sido el mejor piropo que me pudieran dar. Vine a hacer las cosas diferentes. No soy de alguna manera común. Soy diferente. Y soy diferente porque quiero una vida diferente. No importa lo que tuve que pasar para llegar a este momento de claridad hacia dónde voy, que es cumplir mi propósito de vida porque ya tengo la visión de hacia dónde voy y de lo que quiero para mí en adelante. Eso es responder una pregunta tan profunda como ¿Quién sos? ¿Y hacia dónde vas? Es la segunda pregunta poderosa. Entonces hay que establecer estas dos bases que van a ser las bases, los cimientos, la raíz, donde vamos a empezar a construir tu propósito de vida. Donde, dependiendo de la calidad de materiales que generen esas bases, donde se va a construir tu propósito de vida, así de exitoso va a ser la obra. Así de inolvidable va a ser la obra. Entonces Podrías a lo mejor estar pensando, Carla, pero es que, que yo tengo como una idea de lo que quiero hacer conmigo, de quién soy y, y de lo que siempre he soñado. Pero es que me falta mucho para llegar ahí. Incluso no tengo muchas cosas para llegar ahí. Me falta estudiar algo. Me falta aprender algo. Me falta soltar algo. Me falta tener algo. Y déjame decirte que siempre nos va a hacer falta algo. No, no podemos esperar a tener todo perfectamente mapeado porque la perfección no existe. Lo que existe es la voluntad y la intención con que yo hago algo. Y por ejemplo, les voy a hablar sobre este podcast lo inicié um, como en mayo del año pasado y no tenía idea de cómo se hacía un podcast, no tenía idea de qué necesitaba, pero lo que yo sabía es que quería hacer un podcast porque de alguna manera en redes sociales uno se ajusta un poco al público, eh, a, la, a las personas que te siguen, a la comunidad que vas creando. Pero en mi podcast yo lo puedo transformar en algo que sea tan auténtico, tan genuino, tan libre como yo. No es que en las redes no lo haga, pero sí tengo una visión para las redes muy distinta a la de la visión que tengo para el podcast. En el podcast me he abierto al punto de contarles tantas cosas e historias muy personales con el único objetivo de inspirar y de ayudar a las demás mujeres. Y cuando tengo conversaciones con ustedes, me doy cuenta gracias a sus comentarios, que este podcast las ha hecho poder pensar y ver las cosas de una manera muy distinta. Y ahí es donde yo dije, bendito el día en que agarré mi compu, me metí a YouTube y empecé a buscar cómo hacer un podcast. Y que probaba una cosa y probaba otra y me metí por acá y me metí por allá hasta que logré conectar todas las visitas para que se diera la materialización de este podcast. Y simplemente fui, compré un micrófono, mi computadora ya la tenía y listo. Empecé a hacer los pasos para grabar el primer episodio. Y ya llevamos... 43 episodios que han sido hechos con mucho amor y con mucha honestidad en cada uno de ellos y ha transformado vidas, bendito sea el Señor, imagínate que yo me hubiera esperado hace un año que tenía la idea hasta tener un estudio de grabación, o hasta tener un patrocinio para hacer un podcast, o hasta que haya hecho un curso para hacer un podcast, o sea, estaría perdiéndome este año y resto que llevo de pura experiencia y de pura bendición para las demás personas y para mí, porque yo misma lo utilizo como una catarsis, porque cada vez que escribo un episodio me hace revivir, mis aprendizajes personales y cómo eso lo puedo transmitir desde una posición muy distinta a la posición del momento en que lo viví. Entonces, comienza con lo que tienes. E incluso yo hoy podría empezar a utilizar un, todo un estudio para grabar y no se imaginan lo que a mí me encanta grabar en mi casa. Aquí, ahorita mismo, estoy viendo el atardecer en mi ventana. Son como las 5 y 20. Ya me tomé un café, tengo mi botella de agua y estoy grabando en la comodidad de mi casa con ropa sencilla, con ropa cómoda y lo hago en el momento que ya puedo y quiero. Entonces, eso le da ese sello que a mí me gusta en las cosas que hago de simpleza, de sencillo. Pero fue porque empecé con lo que tenía. Y con lo que tenía en ese momento era solamente una idea, porque no sabía, no tenía recursos, no tenía el conocimiento, no tenía las herramientas, pero tenía lo principal. Y con eso comencé la intención de hacer un podcast. Y por supuesto que hay cosas que en el proceso, cuando estás desarrollando tu visión para tu propósito de vida, hay que guardárselas. Hay que guardárselas y, y dejar un tiempo madurar la idea con vos y Dios. Porque a veces la gente no va a entender tus sueños a veces la gente no va a entender tu propósito a veces las personas con buena intención incluso te van a decir pero para qué si ya tienes muchas cosas que hacer para qué te vas a meter en ese enredo o para qué vas a gastar plata en esto otro esos cursos no funcionan eh, para eso hay que tener muchos seguidores eh, de qué vas a hablar cómo te vas a exponer de esa manera etcétera 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 o sea la gente siempre habla desde su miedo. La gente siempre habla desde su herida, desde su experiencia. Es, por ejemplo, cuando tenés un novio y terminás con ese novio. Vas donde tu amiga, la que tiene novio o esposo, y te va a decir, pero ¿estás segura? Eh, ¿Por qué no se da una nueva oportunidad? ¿Por qué no lo intentas un poco más? Al final, la verdad es que te ahí ya llevan cierto tiempo y, y si hay amor lo pueden resolver. Entonces esta esta amiga desde su posición de pareja te incita a que lo, lo intentes, ¿verdad? Nuevamente que no te des por vencida a la primera. Pero si terminas con tu novio te vas donde tu amiga que no tiene novio y le contaste, va a decir, no, de por sí eh, tener pareja es terrible, es cansadísimo, eso es estar... Eh, comunicando lo que haces, dónde vas y todos son iguales y, y la verdad es que lo mejor es estar soltero, porque si no, ¿para qué? Eh, estarse dando mala vida. Y entonces, por supuesto, si te das cuenta, cada una está hablando a raíz de su experiencia y de su presente. Por eso hay que tener tanta sabiduría en saber a quién sí, a quién no y con quién nunca más. Tenés que tener mucha cautela de a quién le comunicas tus sueños, tu visión y tu propósito. No todo el mundo está preparado para esa noticia. Incluso no todo el mundo te va a apoyar cuando ya salga a la luz la ejecución de tu propósito no todo el mundo te va a apoyar. Es más, la gente que más te conoce, que creemos que te apoya, es la que menos le da like a las cosas tuyas, es la que menos comparte las cosas tuyas. Incluso personas que vos veías a diario y que se suponía que tenías una bonita relación de amistad, de compañerismo, cuando se trata de apoyarte, brillan por su ausencia. Y hay que aprender a aceptar esa realidad. Porque lo que estás haciendo quiere decir que no es para esas personas. Es para personas que incluso no saben quién sos. No te conocen. Pero hubo algo en lo cual se identificó con vos. Y le hizo sentido a su vida y a partir de ahí se convirtió en una persona que consume tu producto, que consume tu servicio, que comparte tus cosas, que recomienda tu trabajo y que te apoya. Lo digo por experiencia propia, tengo tantas mujeres a mi lado, tan valiosas, que incluso no las conozco. Algunas las he conocido porque han sido pacientes maravillosas y otras no las conozco porque trabajamos tal vez virtualmente o porque simplemente nos conversamos por redes sociales. Pero son realmente personas que valoran el trabajo. Son personas que de verdad interiorizan el contenido que genero. Y ahí es donde uno tiene que saber entonces, cuando vas a darle forma a tu propósito, que a lo mejor las personas que vos crees que van a apoyarte, no lo hacen y no pasa nada. Acepta esa realidad, es más, no te resintás con esas personas. Nada más mantente, mantenerte enfocada en que no es para todas las personas lo que vos haces. Y eso también está bien. Cuando estás enfocada en tu propósito, esas cosas pasan a un segundo plano. Porque la pasión con la que lo haces es tan grande, es tan intensa, que no hay manera de que no sea exitosa. Porque no hay éxito sin pasión. No hay éxito sin pasión. Yo les decía un día en un vivo que hice en Instagram que cuando yo estoy haciendo mi propósito de vida, cuando yo estoy trabajando, es tanta la felicidad de todo lo que hago que la verdad no sé si es lunes, no sé si es viernes, porque yo estoy igualmente trabajando feliz. No me importa si es feriado, si yo puedo tomar el tiempo para mí, lo hago también para trabajar. Porque amo lo que hago. Porque amo lo que hago. Y eso hace que la pasión me esté llevando por el camino del éxito. Porque cada logro para mí es un éxito. Porque lo hice con pasión, lo hice con amor y lo hice con toda la buena intención de cumplir el propósito de mi vida. Entonces, yo te voy a preguntar. ¿Qué tanto, qué tanto querés lo que realmente estás buscando en tu vida? ¿De verdad querés tanto sentirte plena, sentirte feliz, satisfecha, libre, segura? Pregúntate si de verdad es tan importante para vos eso, porque a simple vista uno puede responder, sí Carla, súper importante para mí, lo necesito, ajá. Y entonces, ¿por qué no estás empezando con lo que tenés? Por ejemplo, voy a escuchar un video en YouTube, voy a escuchar un podcast, voy a leer un libro sobre lo que yo quiero. Amor propio, autoestima, empoderamiento, negocios, etcétera, etcétera. Lo que sea que vos querés con todo tu corazón. Porque cuando de verdad querés algo, vas con todo. Vas con todo. Y no es fácil porque hay momentos en los que uno se cuestiona todo, todo, todo se lo cuestiona. Pero la pasión te mantiene enfocada en lo que vos crees. Porque la pasión es sentir que lo que vos crees sobre lo que vas a hacer, sobre lo que vas a lograr, es mucho más grande que lo que estás viendo en este momento. ¿Ok? Entonces yo en, en mi momento, cuando dije, ok, voy a empezar a hacer el propósito de mi vida realidad, yo vi un escenario hermosísimo y yo creo que yo voy a llegar a ese lugar que yo sueño. Yo sé que yo voy a verme donde mi propósito de vida me está mostrando que yo voy a llegar. Pero mientras tanto, aunque yo con mi vista no lo estoy viendo realmente, en mi imaginación, en mi visión, es una realidad. Y la pasión me hace creer que es así. Porque la pasión vence esa resistencia que tenemos de, de no creer que lo vamos a lograr, de no, creer, de no creer que pueda funcionar, de autosabotearnos. La pasión, cuando de verdad te mueve por dentro, va a vencer la resistencia. Muchas personas llegan a fracasar porque se rinden a la primera y caen. Y... Yo me acuerdo que cuando yo estaba dándole forma a mi, a mi propósito, yo sabía que tenía que irme de mi trabajo. Y yo sabía que iba a estar complicado poder salir de, del trabajo porque eran muchos años y porque la situación no era tan sencilla, ¿verdad? De, estamos en un proceso de transición a nivel organizacional, entonces era complicado. Y... Yo me acuerdo que empecé a orarle mucho a Dios para que se dieran las cosas como yo necesitaba que se dieran. Y no les puedo explicar, o sea, yo de verdad oré, ayuné, se lo puse en manos de Dios. Y el día que yo hablé con mi jefe, en ese momento, su respuesta fue positiva. Y yo dije, Dios mío, de verdad que cuando uno está encaminado a hacer su propósito de vida, lo que uno creía que era imposible, se vuelve posible, porque vos estás detrás de todo esto. Entonces, por más resistencia y obstáculos que aparezcan, la pasión siempre lo vence. Y cuando no te rendís, a pesar de que se ponga cuesta arriba y seguís enfocada, eso hace exitoso el camino. Porque si te caes a la primera, lamentablemente no vas a, a llegar a donde querés. Entonces, ¿quién sos? Volviendo a la primera pregunta. ¿Una mujer que se rinde? ¿O una mujer que continúa a pesar del de obstáculo? ¿A pesar del no? ¿A pesar de que te cerraron la puerta en la cara? volvés a insistir? ¿Volves con determinación a continuar con tu propósito? Aunque tu vista en este momento te diga que no está lo que quieres, tu visión te dice que sí va a estar. Porque tu pasión te mantiene enfocada, concentrada, con un objetivo en la mira. Pero para eso los pensamientos son lo más importante. Pero las palabras son lo más poderoso. Es decir, todo lo que está en tu cabeza, ese diálogo interno que tenés con vos misma, es determinante y, y importa mucho para el proceso. Pero más que eso, las palabras que decís son las más poderosas. Si vos declarás con tu boca que no lo vas a lograr, dalo por hecho. Cambio si vos declaras con tu boca que hecho está, hecho está. Y es importante tener cuidado, no solo de lo que piensas, sino de lo que dices. Empezá a ser consciente de lo que piensas y consciente de lo que dices para que en el acto sobre la palabra lo puedas ir cambiando por otra que sea potente, que sea positiva, que sea poderosa. No necesitas ser grande ya con miles de seguidores o con miles de títulos o con lo que vos estés necesitando en este momento para tu propósito. No necesitas ser grande para pensar en grande. No lo necesitas pero si sí necesitas pensar en grande para ser grande. Y eso es lo que más cuesta, pensar en grande. ¿Por qué cuesta? Porque ya tenés años a lo mejor pensando desde yo no puedo, desde él yo no puedo, desde él eso no se hizo para mí, desde él yo no tengo tanta suerte. Entonces, te lo repito, no necesitas ser grande para pensar en grande, pero sí necesitas pensar en grande para ser grande. Hay una ruta ya establecida hacia tu propósito que te prepara para llegar allí, a la meta, al objetivo. Y esa ruta ha sido tu historia de vida. Esa ruta ha sido el camino por el que has atravesado estos 20, estos 30, estos 40, estos 50, estos 60 años, estos 70 años. Ha sido la ruta, tu historia. Y podría uno pensar, Ay, pero ¿por qué mi historia es tan triste? ¿Y por qué mi historia es tan, tan dramática? Dura para cumplir mi propósito, eso me parece un poco injusto. Bueno, de ahí, si te quedas en esa posición de pensamiento y de palabra, efectivamente no va a tener sentido haber pasado por ahí. Pero si en cambio vos decís, bueno, ¿cómo esa historia tan triste la puedo convertir en algo poderoso? que además inspire y que además ayude a los demás, ahí es donde se hace la diferencia y ahí es donde esta ruta cobra sentido. Ahí es donde entendés por qué pasaste por todo lo que pasaste, por qué tuviste que trabajar en todos esos lugares, por qué tuviste que aprender todas esas cosas. Bueno, porque al final todo ese paquetote lo necesitabas para darle forma a tu propósito de vida. Si vos has escuchado todos mis episodios, sabrás que yo les he hablado de por qué tuve que vivir situaciones tan difíciles que se las he contado en mis otros episodios sobre mi niñez, sobre mi divorcio, sobre mis relaciones, so, de todo se los he contado. Y resulta ser que esas historias hoy son las historias que a ustedes les da inspiración, les da motivación para creer que es posible que tu vida cambie, para creer que viniste a este mundo con un propósito. Si yo no hubiera pasado por ahí, jamás en mi vida podría estar sentada hoy acá grabando estos episodios con ustedes. No podría, no tendría la experiencia vivencial de las cosas para entender a las pacientes y a las alumnas con las que trabajo. No podría, en definitiva no podría. Porque aparte de tener el conocimiento teórico, tengo la experiencia vivencial. Entonces eso hace el complemento idóneo para poder trabajar con ustedes y ahí es donde uno aprende y agradece haber tenido que pasar por todo imagínense en que la ruta es tan importante porque es este, este camino que te lleva hacia tu propósito que si a mis 20 años me hubieran dicho vea Carla para lograr que usted cumpla su propósito de vida va a tener que pasar por esta, esta y esta y esta relación, vas a tener que pasar por esta y esta y esta decepción, vas a tener que pasar por esta y esta y esta herida, vas a tener que divorciarte, vas a tener que eh, pasarla mal en algún trabajo donde te quieran hacer daño, eh, te vas a quebrar un tobillo, o sea, te vas a operar de esto otro, vas a tener una infección de riñones, o sea, tantas cosas eh, que si sí, a mí me lo hubieran dicho yo, eh, le hubiera dicho, bueno, muchas gracias, yo prefiero quedarme así como estoy, pero no gracias, ¿verdad? Porque obviamente, ¿quién va a querer pasar por todo eso? Bueno, entonces, resulta que era necesario que la vida me fuera presentando esos retos, porque los iba a necesitar para estar aquí, y para lo que me falta todavía, Hacer en mi vida como propósito. Entonces, yo quisiera que vos recordes estas preguntas que tengo poderosas para hoy, en este día número 3 de la miniserie Descubrí tu Propósito, que es quién sos y hacia dónde vas. Y te voy a agregar la tercera. ¿Qué tanto crees realmente lo que estás buscando? Y si te das cuenta que en este proceso hay una voz interna que te dice, vos naciste para hacer esto y necesitas apoyo y quieres empezar a trabajar en tu propósito de vida, pero también trabajar en soltar, en perdonar, en, en reconstruir tu autoestima, en fortalecer tu mente, tu espíritu, tu cuerpo. Tengo el programa perfecto para esto que se llama Crear tu Mejor Versión. Este programa lo cierro eh, mañana 31 de agosto y al cerrarlo volverá a su valor original porque por este mes de agosto tiene un valor nunca antes visto en este programa, únicamente por agosto. Así que si querés información e ingresar ya mismo entonces escribime a mi instagram arroba crear tu mejor versión cr y me escribís para aprovechar este valor especial porque ya a partir, de el, eh, perdón, a partir del primero de septiembre vuelve a su valor original así que tener la oportunidad de ingresar ya donde hay, existe ya una comunidad de, de alumnas que están en el programa y que conversamos prácticamente a diario, que nos apoyamos a diario, que tienen mi respaldo y mi seguimiento prácticamente también a diario. Y vamos a estar juntas por seis meses trabajando en crear su mejor versión. Así que te invito a que seas una de mis alumnas para que logres crear tu mejor versión. Nos escuchamos mañana en nuestro último día número cuatro para cerrar esta miniserie de descubrir tu propósito de vida.